0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1.
1: Wir Menschen geraten immer wieder in ein Wechselbad der Gefühle, ein Kontrastprogramm. Zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Erst oben auf, alles richtig gemacht, dafür sogar belobigt und dann, einige Momente später, der Absturz gnadenlos abgestraft werden. Das Erleben von Himmel und Hölle liegt manchmal ganz nah zusammen. Und dann versteht man die Welt nicht mehr. Geradezu dramatisch erzählt uns davon der Evangelist Matthäus am heutigen Sonntag. Ein Kontrastprogramm, wo der Wille Gottes und die Vorstellung des Menschen aufeinanderprallen. Simon Petrus durchlebt so ein Wechselbad der Gefühle. Vom Felsenmann und Vorzeigeapostel wird er zum Verführer, zum Satan degradiert. Dazwischen liegen nur einige Verse. Und Petrus versteht die Welt nicht mehr.
0: In jener Zeit begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden. Er müsse getötet, und am dritten Tage auferweckt werden. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen und sagte, Das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, Tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen
1: wollen. Jesus stimmt die Jünger auf sein bevorstehendes Schicksal ein. Leiden, Tod und Auferstehung. Diese Ankündigung folgt unmittelbar auf das Christusbekenntnis des Petrus. Lassen Sie mich darauf noch einmal zurückblenden. »Für wen haltet ihr mich?«, fragt Jesus die Jüngerrunde. »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes«, antwortet Petrus mustergültig. Seine Erfahrung und sein Gespür sagen ihm, mit diesem Mann beginnt etwas Neues, Hoffnungsvolles. Was sie alle lange ersehnt haben, das ist endlich da. Eine befreiende Botschaft und hoffentlich auch eine befreiende Zukunft. Greifbar in der Person dieses Jesus von Nazareth. Der Herr scheint mit diesem Bekenntnis zufrieden zu sein. Alles dogmatisch korrekt. Er lobt, adelt den Simon. Selig bist du, Simon Jona. und dann der Ritterschlag. Du bist Petrus, der Fels. Du bist grundfeste Fundament für die zukünftige Gemeinde, Stärkung für die Schwestern und die Brüder. Wie sich Petrus zu Jesus bekennt, so bekennt sich Jesus zu Simon. Er macht ihn zum Felsenmann. Eine Bestimmung aus freier Wahl. Ein Name, wie in Stein gemeißelt. Da wollten sie in ihrer Glückseligkeit wohl nicht weiter hören die Jünger. Als Jesus ihnen im gleichen Atemzug verbietet, ihn als Messias zu verkündigen. Früh genug will er im innersten Zirkel falschen Vorstellungen und Missverständnissen wehren. Bildern vom Sieger, Befreier, Helden, was Menschen so an Erwartungen und Sehnsüchten eben im Kopf haben. Der Traum von einem Gott, der alle Schwierigkeiten und Nöte beseitigt, der den Himmel auf Erden schon jetzt bereitet. Und deshalb legt Jesus nach, deutet den Jüngern sein Messiasprofil und stört empfindlich ihre verträumte Gedankenwelt. Wie eine Schocknachricht muss das bei ihnen geklungen haben, die Messias Hoffnung zerplatzt wie eine Seifenblase. Seine Passion in Kurzform bringt es auf den Punkt. Überraschend kommt das nicht. Die Jünger hätten früh genug erahnen können, zu was Jesus gekommen war, wenn sie ihm nur genau zugehört hätten. Petrus meint wohl, das Recht und die Pflicht zu haben, gegen das Störfeuer Jesu vorzugehen und ihn zurechtweisen zu müssen. Er hat andere Pläne. Alles in ihm wehrt sich gegen die Vorstellung Jesu von Leid und Tod. Dieses Schicksal will er verhindern. Eine zutiefst menschliche Sehnsucht. Einen Messias an der Seite zu haben, der ein Stück Himmel auf Erden realisieren kann. Und dann soll ihm und seinen Freunden das entrissen werden? Was für eine Enttäuschung. Menschliche und göttliche Vorstellungen prallen unmittelbar aufeinander. Petrus hat wenig davon verstanden, um was es Jesus wirklich geht. Die Mechanismen des Lebens werden mit seinem Kommen nicht ausgehebelt oder umgeschrieben. Es gibt weiterhin Freude und Trauer. Aufstieg und Abstieg, Sieg und Niederlage, beides zusammen. Gott will den Menschen das Leben nicht ersparen, wie es der Gottessohn sich ja auch nicht erspart hat, sondern mit uns und für uns gelebt hat. Jesus gibt sich ganz in den Willen des Vaters hinein, in absolutem Gottvertrauen. Er will nicht seinen Weg gehen, sondern den Weg, der für ihn bestimmt ist. Seine Zukunft gibt er in die Hände Gottes. Diese Haltung legt Jesus seinem Nachfolgemodell zugrunde. Aber er spürt und erfährt die große Versuchung. Es werden Dinge an ihn herangetragen, die rein menschlich so verständlich sind. Dinge, die dem Leben das Schöne, Angenehme und Erstrebenswerte abgewinnen wollen. Der Exeget Klaus Berger meint dazu.
0: Ist es wirklich teuflisch, den normalen Wertvorstellungen und gesunden Lebensinstinkten zu folgen? Erst wenn wir diese Frage hier in aller Ernsthaftigkeit stellen, können wir überhaupt begreifen, warum das, was Petrus sagt, auch für Jesus eine Versuchung ist.
1: Nicht, was Menschen wollen, sondern, was Gott will, zählt. So groß das Lob die Ehre für Petrus ist, so heftig und ungewöhnlich hart, ist jetzt die Zurückweisung. An nur wenigen Stellen reagiert Jesus so barsch. Simon wird als Versucher gebrandmarkt. Petrus wird nicht bei seinem Namen genannt, sondern als Satan bezeichnet. Das trifft ihn bis ins Mark. Denn mit seinen verführerischen Gedanken macht sich Petrus zum Werkzeug des Widersachers. Jesus dreht sich um, und sieht ihn an. Was ist in dich gefahren, Simon? Was treibt dich? Du willst deine menschlichen Vorstellungen und Wünsche zum Maßstab für mich machen? Das unangenehme, leidvolle des Lebens ausblenden?
0: Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen. Und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten.
1: Eine Kontrastgeschichte hat der Benediktiner an seinem Grün diese Perikope einmal genannt. Jesus weist Petrus im wahrsten Sinne des Wortes die Richtung. Geh hinter mich, mir aus den Augen, steh mir nicht im Weg. Du kannst mein Schicksal nicht verhindern. Der Herr rückt ihm den Kopf zurecht. Du willst das, was die Menschen wollen und nicht das, was Gott will. Jesus widersteht wiederum der Versuchung, wie er es schon einmal getan hat. Die teuflische Versuchung in der Wüste, am Beginn des Matthäus-Evangeliums erzählt, waren Macht, Reichtum und die Vorzüge dieser Welt. Doch weil Jesu Weg auf den Willen Gottes ausgerichtet ist, weist er auch jetzt dieses Ansinnen des Petrus zurück. Keiner soll Macht über ihn bekommen, nur der himmlische Vater. Die Versuchung, den einfachen, leichten Weg zu gehen, ist keine Option für Jesus. Bleibt also bei diesem Kontrast kein Platz für die Sehnsucht des Menschen, wenn allzu irdische und göttliche Vorstellungen aufeinandertreffen? Wenn Petrus für den Typus eines glaubenden Menschen steht, dann ist es nicht unredlich, so zu träumen. Aber ich kann und darf Gott für meine Träume und Sehnsüchte nicht vereinnahmen, sonst werde ich ihn zum Ärgernis. Petrus wird dies unmissverständlich klargemacht. Bei aller Wertschätzung und Würdigung seiner Aufgabe und Stellung als Felsenmann, wer sich selbst zum Herrn und Meister aufschwingt, der steht Gott im Weg. Jesus wird in seiner Erwiderung sehr grundsätzlich. Alles beginnt mit einer bewussten Entscheidung. Nicht die Umsetzung eigener Wünsche und Vorstellungen steht im Vordergrund. Wer nachfolgt, muss sich hinter ihm einspuren, sich über die Folgen klar sein in aller Konsequenz. Zwei Bedingungen sind daran geknüpft. Sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Sich selbst verleugnen, was heißt das? Ich formuliere es einmal ganz persönlich. Ich muss zunächst bei mir selbst ansetzen, Motive und Beweggründe erforschen, was steht für mich im Vordergrund. Es geht nicht um die Negierung des eigenen Ichs, nicht um vollkommene Selbstaufgabe, sondern es geht darum, Prioritäten zu setzen, meine persönlichen Befindlichkeiten zurücknehmen zu können, Abstand zu gewinnen. Es geht um Klarheit und Ehrlichkeit. Kann und will ich das Leben nicht nur nach den Maßstäben dieser Welt ausleben? Um jeden Preis, ganz nach meinen Wünschen. Bloß nichts auslassen, nichts versäumen, immer auf meine Kosten kommen. Die Exegeten Klaus Berger und Christine Nord haben unsere heutige Evangelienstelle so übersetzt.
0: Denn wer sich selbst als Ziel hat, wird sich verfehlen. Wer sich aber aufgibt für mich, der wird sich selbst finden. Was nützt es, wenn einem die ganze Welt zu Füßen liegt, man aber mit seinem Herzen dafür büßen muss? Was hat der Mensch Kostbareres als sein Herz?
1: Das würde also heißen, so leben, dass mir nicht immer überall die Welt zu Füßen liegen muss, weil ein Leben für und mit Gott Abstand braucht. Anselm Grün ergänzt dazu.
0: Vor allem das Wort Selbstverleugnung ist oft genug missverständlich ausgelegt worden als Selbstverneinung, Selbstverbiegung und Selbstentwertung. Doch das ist nicht damit gemeint. Das griechische Wort apaneistai heißt, nein sagen, sich weigern. Wer Jesus nachfolgt, muss nein sagen zu egozentrischen Tendenzen seiner Seele, die auch das Göttliche noch vereinnahmen möchte. Wir dürfen Gott nicht für uns vereinnahmen und ihn dazu missbrauchen, immer gut drauf zu sein, immer glücklich zu sein. Wer Gott erfahren will, braucht Abstand zu seinem Ego.
1: Das Leben vor dem Angesicht Gottes wird damit neu buchstabiert. Es braucht einen ständigen Umformungsprozess auf das Ziel hin. Dazu gehört die Ehrlichkeit zu sich selbst, die Demut und die Bereitschaft, sich zu verändern und zu hinterfragen sich von eigenen Vorstellungen loszulösen. Mit diesem Umformungsprozess verknüpft Jesus das Bild vom Kreuztragen. Das Kreuz steht für das Unangenehme, Unausweichliche. Es ist die Lebenslast, die ich auf mich nehmen und schultern soll. Schwierigkeiten und Hindernisse, denen ich nicht ausweichen kann oder sie abschütteln soll, sondern deren Mühe ich aushalten muss. Kreuztragen bedeutet auch, den Versuchungen zu widerstehen, lieber die kleineren und leichteren Beschwernisse auszuwählen. Kreuzesnachfolge heißt, das Schicksal des Herrn zu teilen, das Kreuz zu tragen, wie er es getragen hat und dabei meine Last dem Herrn anzuvertrauen, wo sie mich gänzlich niederdrückt. Nachfolge ist die Identifizierung mit dem Weg und dem Schicksal Jesu. Den Willen Gottes höher anzusetzen als den eigenen. Seiner Stimme mehr Gehör zu geben als den eigenen Wünschen. Die Herausforderungen anzunehmen in aller Konsequenz. Jesus im Blick zu behalten, hinter ihm her. Im Bild vom Kreuz wird der Weg des Gottessohnes beschrieben, der das Menschenlos getragen hat. Er ist ihnen vorausgegangen, damit der Weg, für den Menschen eine Zukunft hat. Zukunft hat er nur, wenn er seine Zukunft ganz in die Hand Gottes legt. Diese Jüngerschaft hat ihren Preis. Darüber hat Jesus immer gesprochen.
0: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.
1: nicht bereit, diesen Umformungsprozess mitzugehen, das Kontrastprogramm Gottes anzunehmen, nicht die Welt zu gewinnen, sondern etwas anderes? Was gibt es denn zu gewinnen? Das Leben dieser Welt wird für jeden von uns einmal zu Ende gehen, früher oder später. Wir retten, erhalten es nicht, keine Stunde, keinen Tag, auch wenn wir meinen, allen Herausforderungen zu entgehen, und alle Unsicherheiten ausschalten zu können. Wir können nur mit Jesus und im Blick auf ihn dazulernen. Im Verlieren um seinetwillen. In der Preisgabe der Lebenssicherung und der Lebensversicherungen dieses Lebens etwas finden, was eine neue Perspektive gibt. Das Leben erhält schon im Jetzt eine neue Sichtweise. Das ist das Angebot Jesu. Billig ist das nicht zu haben. Es stellt eine andere Lebensqualität in Aussicht, die über menschliche Maßstäbe hinausgeht. Es setzt bei der Frage an, warum alles auf dieses Leben setzen, das einmal vergeht und uns genommen wird, wenn es doch um das Meer geht, das man an Leben gewinnen kann. Unser irdischer Lebensgewinn endet mit dem Tod und zerfällt, das ist eine absolute Wahrheit. Dieser Lebensgewinn im Jetzt überdeckt aber nicht alles. Wir erleben nämlich, ob wir wollen oder nicht, den Verfall, den Verlust, die Brüchigkeit zeitlichen Daseins. Diese Erfahrungen müssen wir einordnen, in Beziehung zu Gott bringen, in der Hoffnung, dass wir nicht alleine sind. Jesus möchte die Seinen vor dieser Kurzsichtigkeit auf das Leben bewahren. Davor nur den Gewinn, die Befriedigung aller Wünsche und Sehnsüchte zu suchen und zu genießen, das was so verführerisch anmutet. Und dann? So verlockend das sein mag, es ist nicht realistisch. Eine selbstgemachte Zukunft zerbricht, schneller Lebensgewinn verfliegt. Es bleibt eine große Herausforderung, die menschlichen Wege über die Wege Gottes zu stellen. Die Zukunft in die eigene Hand zu nehmen, das Unangenehme nicht auszusprechen und auszublenden. Petrus wollte diesen Weg einschlagen und Jesus für diesen Weg vereinnahmen. Darin wollte er wohl zuerst sich selbst finden, sein Wohlergehen, seine Macht. Und sein Traum wird entzaubert und er zum Ärgernis, zum Widersacher. Der Ansatz des Gottessohnes geht in eine andere Richtung. Er will das Leben, aber nicht auf die schnelle und oft ganz direkte Art, wie sie der Mensch sucht. Er will jeden vor seiner Kurzsichtigkeit auf das Leben und das, was es zu bieten hat, bewahren. Es geht nicht um kurzfristig zu erreichen, die Ziele, sondern den nachhaltigen Weg Gottes zu suchen. Klaus Berger sagt dazu.
0: Gottes Gebot aber heißt nicht raffen, sondern schenken und warten. Wer wie Gott handelt und gottähnlich handelt, der kommt zum Wegschenken zum Ziel durch sich verschenken an die anderen, durch aushalten und ertragen.
1: Es geht dabei um das Bleibende, nicht das kurzfristig zu Erreichende. Und Klaus Berger fährt fort.
0: Alles, was kurzfristig erstrebt wird, bleibt auch nur kurzfristig bestehen. Alles, was ich an mich raffe, zerfällt rasch in den gierigen Armen. Die Sünde besteht immer darin, dass wir keine Zeit haben. Alle Sünde ist kurzatmiges Raffen. Das Herz kann nicht mitwachsen, es wird buchstäblich überfahren. Durch das Raffen wird der Mensch nicht nur betrogen, am Ende macht dieses Handeln auch ihn selbst kaputt.
1: Der Mensch soll nicht den direkten Weg, sondern den indirekten Weg nehmen, wie der Gottessohn ihn auch für sich gewählt hat. Zum Leben durch Kreuz und Tod hindurch. Sich hergeben und aufgeben, um sich darin zu finden. Diesen Weg kann ein Mensch aber nur wagen, wenn er an einen Gott glaubt, der ihm Zukunft gibt. Nur dann ist selbstloses Handeln nebst Verzicht nicht sinnlos. Klaus Berger resümiert,
0: Im Neuen Testament soll niemand auf sich selbst verzichten, sondern sich nur lösen und befreit werden von Scheingütern und höchst vergänglichen Werten.
1: Am Ende seien zwei Ansätze aus dem Gestern und Heute genannt. Der eine skizziert, wie der Weg, das Kontrastprogramm Gottes mitzugehen, zur Zerreißprobe für einen Menschen werden kann. Die Rede ist dabei vom Propheten Jeremia, der uns in der ersten Lesung dieses Sonntags begegnet.
0: Du hast mich betört, O oh Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt, zum Gespött bin ich geworden, den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen. So brannte in meinem Herz ein Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht.
1: Der andere Weg beschreibt ein bewundernswertes Sich-Hingeben in das Kontrastprogramm Gottes durch die Hingabe des eigenen Lebens.
0: Es war am Abend des 24. März 1980 in der Kapelle des Krankenhauses der göttlichen Vorsehung. Der Erzbischof Oscar Romero von San Salvador war gekommen, um dort Eucharistie zu feiern. In seiner Predigt sagte er, »Es ist zwecklos, sich selbst zu lieben, sich vor den Gefahren des Lebens zu hüten. Die Geschichte stellt die Menschen in diese Gefahren und wer ihnen ausweichen will, verliert sein Leben. Wer sich hingegen aus Liebe zu Christus in den Dienst der anderen stellt, wird leben wie das Weizenkorn, das stirbt aber nur dem Schein nach. Stirbt es nicht, so bleibt es allein. Die Ernte setzt das Sterben voraus. Nur was sich auflöst, trägt
1: Frucht. Einige Augenblicke später strecken Gewehrkugeln den Erzbischof nieder und töten ihn am Altar. Durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens in den Momenten, in denen wir ein Wechselbad der Gefühle erleben und dort, wo wir den Mut haben, uns auf das Kontrastprogramm Gottes einzulassen, segne und begleite uns der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.